1: Vážedná nenávisť. Časť druhá. Krásky a netvor. Láďa sa po svojej prvej vražde vráti do Prahy a v pondelok nastúpi do dielne, ako by sa nechumelilo. V novinách si prečíta o dečínskom morde a dozvie sa, ako sa jeho obeď volala. Eva. Vyžíva sa v tom, čo urobil a že na neho policajti neprišli. Naopak. Z novín sa dozvie, že polícia sa vydala úplne nesprávnym smerom. Z vraždy 30-ročnej Evy obvinili bývalého partnera obete. A tak Láďa ďalej pokračuje vo svojom zdanlivo normálnom živote. Žije v byte s bratom, chodí do dielne, večer na jedno-dve pivá. A získava stále viac sebavedomia, odvahy a trúfalosti. Ladislav na tele nemá svaly. Pôsobí ako hajzlový pavúk, ale keďže v práci bežne prenáša ťažké palety skla, jeho ruky sú veľmi silné. Predovšetkým si tak trénuje stisk, hmat a cit v prstoch. Stále viac ho fascinujú nože. Kúpi si vysekávací tzv. štepársky nôž a celé mesiace ho brúsi kým čepel nie je tenká ako skalpel. Na takýto nôž sa koža priam sama lepí a to láďu vzrušuje. Medzitým dospel do veku, kedy musí absolvovať vojenskú základnú povinnú službu. Režim v kasárňach mu neprekáža. Že ho chlapi šikanujú a posmievajú sa mu, na to je zvyknutý celý život prekladajú ho z miesta na miesto po celom Československu a keď má náhodou voľno, vyjde z kasárny na výlet a hľadá si ďalšiu obeď. Február 1980. Láďa stojí pred hlavnou bránou kasární v Liptovskom Mikuláši, úzimený, vyziabnutý mladík vo vojenskej uniforme. Z vyholenej lebky mu odstávajú len slonie uši. Ostatní chlapci naradostene bežia domov k rodinám a frajerkám. Po mesiacoch sexuálneho pôstu konečne objať svoje drahé polovičky. Alebo za kamarátmi sa a zabudnúť na vojenský dril. Presne to isté plánuje aj Láďa. S tým rozdielom, že on nemá frajerku, nemá kamarátov ani rodičov. Má v sebe len nakopených tíč a hnev, ktoré chce niekde vyventilovať. Pomalým váhavým krokom sa vyberie smerom k železničnej stanici a vráti sa do Prahy. Nejde ale domov. Zostane na pražskej stanici a opäť sa rozhoduje, kam sa vyberie – na tabuli chvíľu číta názvy miest. Vlak do dečína odchádza o pol tretej ráno. Telom mu prebehnú zimomriavky, pretože to je práve miesto, kde prvýkrát zabil. Už na stanici si všimne krásnu mladú ženu s dlhými vlasmi. Na jeho zlosť je však v spoločnosti partnera. Objímajú a boskáva vysoký svalnatý muž v uniforme. Profesionálny vojak, poručík. Láďa si dvojicu obzerá s nenávisťou. Toto je presne ten typ chlapa, ktorým on nikdy nebude. Môžný typ, hranatá sánka, úhrančivé oči, atletické telo. Samozrejme, takto vyzerajú chlapi, ktorí vedia zaujať ženy. Alfasamci. A tá dlhonová kráska... Ako sa na svojho muža krásne usmieva. Ako ho boskáva hladká, zalieča sa. Láďovým smerom sa ani nepozrie. Úbožiak bez poriadnej sánky a svalov? Samozrejme, o takých žena jej rangu ani len nezavadí pohľadom. Láďa sa znechutene odvráti. Je mu priam nevoľno od žalúdka. Najradšej by ich zabil oboch, ale vie, že proti nemu nemá šancu. Porúčík by ho chytil pod krk a roztrhol jedným šmahom ako žabu. Tak si len zhnusene odpluje ich smerom a ďalej sleduje iné ženy, ktoré vyzerajú osamelo. Konečne pristavia vlak. Láďa aj krásna dvojica nasadnú a vlak sa pohne. Láďa prechádza uličkou a dostane sa až do oddelenia pre ženy, cestujúce s deťmi. Snaží sa oteľ vymotať, keď mu zrak padne do jedného kupé. Rozbúcha sa mu srdce a krvným obehom mu preletí adrenalín. V nočnom kupé sedí tá krásna dievčina zo stanice. Ale kde je jej svalnatý partner? Láďa rýchlo pobehne chodbičkou a vyzrie oknom. Poručík v poslednej chvíli vyskočil z vlaku a teraz máva svojej kráske. Láďa vie, že to je jeho šanca. Podlomia sa mu kolená od návalu chtíča, no uvedomuje si, že sa pohybuje na tenkom ľade. Musí byť opatrný. Hoci je noc, vo vlaku sú stále cestujúci. Treba vyčkať, ako sa situácia vyvinie. Zostane stáť v chodbičke a nenápadne pozoruje ženu v kupe. Kráska si vyloží nohy, prikrie sa kabátom a vytiahne knihu. Dlho si číta. Až po pol hodine cesty vstane, otvorí dvere, vyjde a kráča priamo k Vladislavovi. Ako keby bol vzduch. Ani o neho nezavadí pohľadom. Len sa nedopatrením obtrie bokom o jeho telo. Zostane po nej závan kvetinového parfumu, medové, voňavé píšmo, ktoré mu vlieza do nosa. Chlapec hlboko vdýchne vôňu a vydá sa za ňou. Žena smeruje na toaletu. Dvere sa za ňou zatvoria. Toto je jeho príležitosť. Obzera sa nikde nikoho. Vyberie z vrecka kľúč FAP a opatrne, vycvičenými prstami začne otvárať západku. Trvá mu to len 6 sekúnd. Nerobí to prvý raz. Stisne kľúčku a jedným nárazom dvere otvorí a vtrhne dnu. Žena vykríkne, bráni sa a chce újsť. Ale láďa ju vtisne späť do kabínky toalety. Dvere zamkne a a okamžite ju začne škrtiť. Najprv bielým šálom, ktorý má žena okolo krku a potom vlastnými rukami. Jej agónia ho vzrušuje. zazmá erekciu, hrá sa s ňou, stláča a uvoľňuje zovretie. Z dievčiny odchádza život a nevládne telo padne do náruče vraha prikryje ho záplava dlhých vlasov a vôňa, ktorá z nich stúpa. Musí ju mať. Jemný krk chytí palcom a ukazovákom. Stisne tak, ako keď v prstoch prenáša tabule skla. Pod kožou zacíti puknutie kostičiek. Je koniec. S nevládnym telom je ale ťažké manipulovať v malej kabínke, Posadí mŕtvolú na umývadlo a snaží sa vykonať súlož, ale nevie to. Nakoniec to vzdá. Hnevá sa sám na seba. Ani znásilniť ju nedokáže, aj keď už je mŕtva. Čo to je za chlapa? Rozhodne sa teda aspoň na nevládne telo pozerať a masturbovať. No vzrušenie už nefunguje a keď začne blak spomaľovať, Uvedomí si, že prichádzajú do stanice v ústí nad labem. Niekto by mohol vidieť, ako vychádza z toalety. Poutvorí dvere najprv len na škáru a keď na chodbe nikoho nevidí, vyjde von. Dvere na WC kľúčom zas zavrie do polohy obsadené a rýchlo prejde do inej časti vlaku. Cestou zahodí náušnicu, ktorú ešte stále drží v zatnutej pesti. Prejde chodbičkou okolo mladého vojaka desiatnika, ale nepozdraví ho. Nikoho si nevšíma. Rýchlo vyskočí z vlaku na perón. Je celý rozochvený. Teraz ho chytia. Určite si ho niekto vo vlaku všimol. Ruky sa mu trasú a na tvári má očný tyk. Zdá sa mu, že sa na neho nejaké ženy pohrdavo dívajú. Ľutujú ho? Nech. Nevedia, kto je v skutočnosti. Hneď by sa tie mrchy prestali smiať, keby sa s nimi zavrel na záchode. Už by si na neho takto nedovolovali. Mlátil by ich hlava-nehlaba. Potom zavrie oči a znovu si dokola predstavuje vraždu. Každý detail. Konečne začne na železničnej toalete masturbovať. Je so sebou spokojný. Zabil tú nádheru. Pomstil sa pyšnej kráse. Vytrhol ju z náruče dokonalého muža. Zničil ten vzťah. Keď polícia začne vyšetrovať vraždu ženy v nočnom vlaku, vzbudí to rozruch v celej republike. Z novín sa Láďa dozvie, kto je jeho obeď. 22-ročná Ivona, jedináčik z lekárskej rodiny študovala medicínu a v ten večer bola na plese so svojím mužom. Domov do dečína sa vracala sama, pretože manžel, profesionálny vojak, sa musel vrátiť na vojenskú ubytovňu. Polícia začne pátranie a precíznou prácou z vlaku postupne zaistí množstvo stôp. Zistí, že útok mohol trvať asi 5 minút. Páchateľ obeť priškrcoval a zovretie uvoľňoval tak, aby spôsobil obeti čo najväčšie utrpenie. Postupne policajti nájdu cestujúcich, ktorí v tú noc boli vo vlaku. Podarí sa im identifikovať 46 svetkov, osobne ich vypočuť a porovnať ich výpovede. Bohužiaľ, ani to vyšetrovanie nepohne ďalej. Jedine mladý desiatník má informáciu, ktorá vyzerá užitočná. Polícii povie, že v tú noc videl v chodbičke iného mladého vojaka. Bez hodnosti. Vysoký, chudý chalan, ktorý ani neodzdravil. 47. cestujúci. Svedok či vrah. To by polícia rada vedela. Vyhlásia po tomto vojakovi pátranie. Dajú do novín výzvu, aby sa prihlásil ako svedok. Ale Láďa je už medzi tým naspäť v kasárniach v Liptovskom Mikuláši. Na polícii sa samozrejme neprihlási, aj keď to chvíľu zvažuje. Trpne, či na neho neprídu. Ale znova sa utvrdí v tom, že na neho nič nemajú rejdu mesiace a vražda krásnej medičky Ivony v nočnom vlaku sa dostane na policu neobjasnených prípadov.
0: Vladislava pohaňal sadizmus, ktorý spočíva v ukájení pohlavného púdu telesným alebo psychickým týraním sexuálneho partnera. Môže to byť teda slovná agresia, štípanie, hrízenie, ponižovanie, škrtenie, býtie, až teda môže prísť k vražde. Prvou ojťou bola 29-ročná Eva, ktorá bola trikrát vydatá. Polícia samozrejme hľadala medzi viacerými mužmi, s ktorými v tom čase sa obeť stýkala pri kontakte s touto prvou obeťou nevykonal pohlavný styk, len pri nej masturboval. Druhou obeťou bola Dívna a stalo sa to o viac ako a pol. Na rozdiel od prvej obete táto nebola až taká náhodná, pretože si ju vybral podľa krásy. Hovoril, že bola veľmi, veľmi pekná a on teda predpokladal, že inak ako násilím by ju nezískal. A Takisto vlastne pri tejto obeti len masturboval a v tomto prípade sa pripletli do vyšetrovania dve samovraždy. Jeden príbuzný, ktorý sa zrútil pri poherbe tejto mladé ženy a jeden vlakvedúci, ktorý tesne pred vysluchom spáchal samovraždu. Takže znovu akoby policia mala množstvo rôznych iných stôp po ktorých vyšli a teda zároveň tieto prípady nič nespájalo. Treťou obečom bola neznáma osamelá žena, opäť v rámci nejakej vychádzky z vojenského útvaru išiel loviť, tak to nazýval a teda stretol ženu, ktorú si vyhľadol, ktorá bola sama a ktorú takisto neoslovil, napadol ju sexuálne, ale pri tom samotnom sexuálnom napadnutí zistil, že oveľa viac ho vzrušuje to samotné škrtenie a tá moc nad obeťou a vlastne pritom došlo k nejakej predčasnej ejakulácii. a nakoniec sa vlastne len zbavil tela, ktoré ale keďže sa vyplavilo až po roku a pol tak takisto bolo teda v značnom rozklade, žiadne stopy tam neboli a policia tým, že ani nevedela identifikovať obeť, tak nemalo to žiadnu spojitosť s, s nikým ani so žiadnym iným prípadom.
1: Je leto 1980 a Láďa je stále na vojenčine. Vždy, keď má opúšťák, vyrazí niekam vlakom, vystúpi v mestečku a hľadá si obete. Vždy sa musí ale vrátiť späť do kasární, kde si na tvrdej posteli v hlave prehráva detaily vraždy, znásilnenia a popritom onanuje. V auguste 1980 sa konečne vydáva na ďalší vysnený výlet. Nasadne na vlak do Košíc, ale napokon vystúpi už na stanici Margecany. Namiesto krásneho slnečného letného dňa sa na oblohe zbiehajú ťažké mraky. Vtáky lietajú nízko nad hladinou vodnej nádrže ružín. Vo vzduši je cítiť napätie ako pred búrkou. Ladislav si všimne, že na brehu sa prechádza osamelá žena. Najprv rozmýšľa, že by ju mohol oslobiť, ale potom si to rozmyslí. Nechce znova zažiť poníženie. Chce vidieť poníženú ju. Preto sa na ňu okamžite vrhne ako hladné zviera. Jeho tvár sa celá rozškľabí, v grimase nadržaného králika. Žena sa úrputne bráni, párkrát ho dokonca škrabne po tvári. To sa mu nepáči. Silné ženy nenávidí, zvolí osvečenú taktiku. Škrtí ju jednou rukou a druhou rýchlo strháva z jej tela šaty. Žena sa dusí a chvíľami stráca vedomie, Vtedy využije príležitosť a už sa ju chystá znásilniť, keď zrazu z ničoho nič ejakuluje. Nepodarený akt z násilnenia ho strašne poníži. Zatlačí silnými prstami a cíti, ako kostičky na krku puknú. Díva sa na ňu s nenávisťou. To ona za to môže. Príliš ho vzrušila a on to nevydržal, keď sa spametá, rýchlo sa poobzerá okolo seba. Okolie nádrže je tiché a prázdne. Počuť len žblnkanie vody. Prichádza búrka a spustí sa silný lejak. Láďa sa musí dôkazov rýchlo zbaviť. Nájde kovový drôd. Zmotá telo obete do polohy pripomínajúcej embryo a priviaže oň veľký kameň výzlečie sa do trený rok a balík ťahá do vody čo najďalej od brehu. Konečne telo klesne gudnu. dnu. spokojne levituje na hladine. Predstavuje si, ako sa pod ním vznáša potopené telo ženy, ktorú práve odpravil z tohto sveta. Na chvíľku sa cíti ako stvoriteľ i ničiteľ zároveň. Len on rozhoduje o tom, ktorá bude žiť a ktorá nie. Nie je žiadny chudáčik, ako si o ňom všetci myslia. Chce rešpekt a získa ho akýmkoľvek spôsobom. Po tejto vražde Ladislavovi opäť stúpne sebavedomie. Sleduje dennú tlač a krymy správy, ale nikde sa nedočíta o tom, čo spravil v Ružíne. Zjavne ešte telo policajti ani nenašli. Sú to neschopáci. Túži po niečom viac než doteraz. Hoci ešte sám úplne nevie, čo má na mysli. Meno ženy, ktorú zavraždil na Ružínskej priehrade, dodnes nepoznáme. V decembri 1980 sa Láďovi konečne končí vojenská služba. Vráti sa do Prahy, do prázdneho bytu, pretože medzi tým odišiel na vojenčinu jeho brat. Celý byt má sám pre seba. Neumýva sa, neupratuje. V sa hromadí špinavé šatstvo a zvyšky plesnivého jedla. Normálny život láďu nebaví. Túži len po jednom. Ničiť, trízniť a mstiť sa ženám. 31. januára 1981 sa rozhodne odísť do Brna. Je plesová sezóna a ženy sa mu iste pohrnú do náruče. Možno nejakú niekam pozve. Hlboko vo svojom vnútri však tuší, že si to len nahovára. Jediné, po čom naozaj túži, je vidieť nejakú znovu umierať. Túla sa po zasneženom brne, len občas sa zastaví v nejakej krčme, aby sa trochu ohrial. Sneh potichu padá na ulice a mestom sa z rôznych podnikov rozlieha hudba. Takto blúdi, až kým sa mu pri jednej krčme nezapáči tmavý párčík. Dá sa tu dobre skryť a vyčkať na korisť. V tom istom čase, v inej Brnenskej štvrti, sa pri zrkadle líči 19-ročná Ivana. S kamarátkou Aničkou sa chystá na ples pracovníkov z do reštaurácie Hviezda. Ivana je mladučká a veľmi príťažlivá. Má okolo seba množstvo nápadníkov a je považovaná za vyhlásenú brnianskú krásavicu. Nestúplo jej to do hlavy. Známi ju opisovali ako priateľské a milé dievča, ktoré bolo prísne a slušne vychované, a pochádzalo zo známej umeleckej rodiny. V ten večer sa krásne vyštafíruje, oblečie si priliehavé spoločenské šaty, natupíruje vlasy, nalíči sa a mama jej požičia spoločenské šperky a kabelku. Keď sa zjaví v chodbičke a obúva si sexy kozačky a dlhý kožuch, rodičia si dobre uvedomujú jej zjavu. Mama ju poboská, hrdá na svoju krásnu cérku. Vie, že dnes večer Ivana vzbudí veľký záujem u mužov. A možno bude aj kráľodnou plesu. Otec cére nezabudne pripomenúť. Ivanka, devčatko, vyzeráš nádherne, ale dávaj si pozor, aby si neskončila v nejakom malé a domov nech v noci niekto odprevadí, Nechod sama, všade bude plno opilcov. Ivana len mávne rukou a prikývne, že všetko počuje a dodrží a slúbi, že do polnoci bude doma. Dá otcovi bosk na líce a už jej niet. Na plese sa baví a tancuje s kamarátmi. Múži sa okolo nej točia, flirtujú s ňou a obdivujú ju. Ivanka hviezdi a žiari. Je to možno jeden z najkrajších večerov jej života Zábava je výborná Polnoc už dávno odbila, ale domov sa nikomu nechce Naopak Anička a kamaráti ešte chcú zájsť na byt a pokračovať tam v zábave Ivana skontroluje hodinky Už je druhá v noci a rada by šla domov, ale nemá s kým Žiadny z chlapcov ju nechce odprevadiť Skôr naopak Nikam nechod, Ivana Poď, ideme na byt Nebuď taká trúbka, už si plno letá. Nemusíš byť doma hneď, keď si tvoj fotér zmyslí Ivana napokon presvedčí aspoň kamarátku Aničku, aby odišli spolu Okolo pol poltretej ráno sa nočným brnom vyberú obe krásne nahodené dievčatá na električku Nebývajú ale v jednej štvrti na zastávke sa rozlúčia a každá ide svojim smerom. K bytu to nemajú ďaleko. Ivana precupytá 10 minút a je doma. Netuší, že len pár metrov od trate. Na ňu vyčkáva smrť. Láďa trčí v uličke celé hodiny. Premrzol a už to vzdáva, keď konečne uvidí tú, na ktorú čakal. Už z diaľky si všimne, že je mladá a nádherná. Je to možno najkrajšia žena, akú kedy osobne stretol. Má dlhé, tmavé vlasy, prúžné, mladé telo. Je ešte krajšia ako tá žena, ktorú zabil vo vlaku. Vzrušenie ho celkom ovládne. Keď k nej vyskočí kríkou a pokúsi sa ju osloviť, bližšie si obzrie jej tvár. Je jemná, s krásnou pleťou, a žiarivými očami. Má dokonalé črty, je pekná ako obrázok. Tá krása mu úplne vyrazí dých. Pár sekúnd sa snaží sebe i jej nahovoriť, že ju len zvádza ako obyčajný chlap. Nechce s ním ísť na víno alebo tuto na lavičku porozprávať sa. Ale dievča je preľaknuté, snaží sa mu vymaniť a opakuje, že ide domov. Láďa odmietnutie neakceptuje. Ak žena hovorí nie, možno myslí áno. Len jej to treba vysvetliť. Nahmatá rukou vo vrecku niečo tvrdé. Vie, čo to je. Jeho vysekávací nôž, ktorý inak používa v práci, na rezanie skiel. Čepeľ sa zaleskne. Muž priloží nôž k hrdlu krásneho dievčata. Posmieva sa jej, potom predsedí cez zuby, až mu vyskočí slína. Nie, 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 ešte raz to zopakuj a na mieste ťa zarežem. Dievča skrehne v hrúoze. Pokorne s ním prejde k hlavičke. Takto treba ísť na tie namyslené mrchy, tvrdo. Pozrime sa, aká je zrazu poslušná, ako jahniatko idúce na porážku. Z krásavice cítiť strach a toho vzrušuje. Čím je žena krajšia, tým viac ju treba ponížiť. Keď konečne sedia, strčí jej ruku pod kožuch a začne ju obchytkávať. Pritom stále nôž drží pri jej hrdle. V jednom momente sa veľmi vzruší a na chvíľu ruku s nožom odsunie. Dievča to hneď využije a chce mu újsť. Ďaleko sa však nedostane. Strhávajú na zem a teraz sa už krotiť nebude. Sama si za to môže. Nemala ho takto vyprovokovať. Žena sa pokúsi vykriknúť, ale rýchlo jej zapchá ústa. Rozreže na nej šaty a zúrivo ich strháva. Pokúša sa ju znásilniť, no ona sa stále metá, nedokáže sa jej úplne zmocniť. Záziu priškrtí a dievča stratí vedomie. Rozliadne sa okolo seba. Všade je ticho a tma. Konečne sa mu poddala. Zrazu sa cíti spolomrtvou kráskou intímne. Má pocit, že sú naozaj na rande. Len na takom zvláštnom. Po jeho. Toľká krása a mladosť. To nádherné telo mu pokorne leží v rukách, ako otrhnutý kvet. Napriahne ruku s nožom a bodne. Nasledujúci deň sa na policajnej stanici ozýva zvonenie už o 7.30 ráno. Na druhej strane telefónu je rozrušený mužský hlas. Prosím vás, chcem oznámiť. V parčíku pri Konevovej ulici leží nahá žena. Ona je mŕtva. Je úplne dorezaná, je tam strašne veľa krvi. Niečo také, takú hrôzu som ešte nevidel. Namiesto dorazí policajná jednotka a keď nájdu zohavené mŕtve telo Ivany, rozhostí sa ticho. Aj tým najostrieľanejším policajtom prebehne po chrbte mráz. Mladá žena leží na zemi nahá s roztiahnutými nohami za betónovými kvádrami v kaluži krvi. Celé telo je pobodané. Oba prsníky sú odrezané. Zostali po nich len dve krvavé, rozďavené plochy. Spodnú časť brucha má otvorenú tak, že jej von vyliezajú črevá. Medzi nohami je veľká krvavá diera. Páchateľ obeti vyrezal z tela celé vonkajšie genitálie. Zohavené telo obete prenesú na súdnu pitvu a okamžite sa zahájí pátranie. Zaistia stopy a vyšetrovatelia vypočujú stovky svetkov, mužov, kamarátov. Totožnosť obete sa zistí rýchlo. Páchateľ nechal pri tele aj spoločenskú kabelku s dokladmi. Policajti musia ohlásiť rodine obete tú najhoršiu správu v ich živote. Ich jediná cérka Ivana bola brutálne zavraždená a sadisticky zohavená. Výsledok súdnej pitvy je šokujúci. Na tele je 39 bodných rán, ktoré siahajú do hĺbky zhruba 3 cm. Z uvedeného vyplýva, že páchateľ zámerne bodal plitko, aby ženu neusmrtil, ale čo najdlhšie ju tríznil. Smrť nastala uškrtením, pravdepodobne tisnutím na krku oboma rukami. Dúsenie bolo tríznivé. Páchateľ obeď priškrcoval a uvoľňoval zovretie, aby predlžoval agóniu. Potom jej odrezal niekoľkými ťahmi prsníky a vyrezal genitálie. A najhoršia správa prichádza nakoniec. V tele obete sa našiel ľudský plot. Ivana bola v čase vraždy asi druhý mesiac tehotná, o čom nevedeli ani jej rodičia. Brutalita tohto činu je šokujúca aj pre starších a skúsených kriminalistov. Aby sa vyšetrovanie pohlo, požiadajú o pomoc odborníkov z odboru psychiatrie a sexuológie. Tí vypracujú približný profil vraha. Ide o 25 až 30 ročného sexuálneho sadistu, psychopatickú osobnosť. Keďže odrezané intímne partie obete sa nenašli, je možné, že si ich vrah odniesol zo sebou. Spáchaný čin má podľa nich typický sadistický charakter. Páchateľ, ktorý odrezáva časti tiel obete, si ich pravdepodobne ponecháva ako nástroj sexuálnej manipulácie. Neskôr s nimi môže masturbovať, cicať z nich krv alebo ich dokonca pojedať. A odborníci sa nemýlili. Láďa naozaj nedokázal vo vagíne Ivany vykonať pohlavný styk aj s vývrcholením. Sexuálne sa ukojil až mimo jej tela, keď jej vyrezával prsia a genitálie. Tri kusy krvavého mesa si odniesol v igelitke vlakom až do Prahy. Je to pre neho symbolické gesto. Dievčina bola stelesnením nedostupnej krásy, ktorú túžil ponížiť a zničiť. Láďa cíti, že sa tej krásy konečne zmocnil. Ukradol ju. Táto dievčina bola obletovaná mužmi. Na chlapa ako Láďa by sa pozrela len so súcitom, ak vôbec. Všetci ju chceli. A teraz ju má on. Kretén, debílek, blbeček. Tak mu hovoria. Láďa sa chechce sám na sebe, ako so všetkými vybabral. Teraz leží tá krásavica zohavená kdesi v snehu, bez prsníkov, bez genitálií. To boli jej zbranie a teraz ich vlastní on. Má ich doma ako trofeje z poľovačky. Úlomky nedostupnej krásy teraz patria iba jemu. Odrezané prsníky položí na drevenú tabličku ako kusy z mesiarstva. Genitálie ženy oholí holiacim strojčekom a chuchvalce krvavého mesa si nastokne na stoporený penis. Popritom sa dotýka odrezaných prsníkov na stole a takto masturbuje. Týmto spôsobom s nimi narába niekoľko dní. Po týždni mu napadne, že ani to nestačí. Krásavicu ponížil, zaškrtil, dorezal. Ale deštrukcia bude úplná iba vtedy, keď ju aj strávi. Tri časti tela hodí do osolenej, vriacej vody. Celý byt o chvíľu strašne smrdí, ale Ladislavovi to nevadí. Vzrušenie z nového zážitku je silnejšie. Keď meso zo ženy uvarí, pripraví si večeru. Vyberie Francúzsku horčicu a chren a začne meso jesť. Požiera ho pomaly ako had. Tak, aby si navždy zapamätal jeho chuť, pach a konzistenciu. Pretože teraz mu tá žena patrí konečne celá.
0: Ďalšou obeťou bola 18-ročná Ivanka z Brna, ktorá bola vystavená vlastne najbrutálnejšiemu útoku a ešte manipuloval z jej telom, takže si domov odviezol jej prsníky a vagínu. S tými doma manipuloval, ukájal sa a nakoniec ich uvaril a pokusil sa ich zjesť. Aj keď nemôžeme hovoriť úplne o takom bežnom kanibálovi, aj keď teda fakt neviem, že akým spôsobom sa rozvíjajú tieto chute kanibalské, ale teda jemu to nechutilo tento spôsob manipulácie je, že ešte aj po smrti niečo získam z toho tela, že ešte aj tak mám vlastne tú moc a môžem získať tú silu fyzickú. No v každom prípade je to, o, bol to veľmi akoby choré správanie, veľmi teda deštrukčné a agresívne. Pri tomto prípade sa pri vyšetrovaní u Ladislava objavil v správaní taký nový prvok a bol to pocit hamby, aby si teda vyšetrovateľia o ňom nemysleli, napríklad, že je nejaký hladný tiger, takže niektoré detaily najskôr vyšetrovateľom iba napísal, pretože sa hámbil o nich hovoriť nahlas. V rámci vlastne vyšetrovania získal takú pozornosť a takú vlastne okolo seba skupinu sociálnu, ktoromu náhradila rodinu a bol veľmi zdielný. A v rámci tohto obdobia a užíval si aj samotné vyšetrovanie, pretože pri napríklad rekonštrukcii znovu ako prežíval to, čo prežíval pri samotnom páchaní trestného činu. A, a vžíval sa vlastne emočne do toho celého, takže to vlastne aj bolo žiaduce. Bežnej komunikácii bol vulgárny, voči ženám bol veľmi značne teda, agresívny. A ľudský život, teda v jeho prípade, hovoríme o ženách, nemal žiadnu hodnotu, o čom naozaj svedčia jeho výroky, typu, že zapchal som jej tlamu alebo ubral som jej kyslík, odišlo mi pod rukami. Znam je jeho výrok... keď sa oca postaví rozum sa mi zastaví. Veľmi zvláštny, primitívny humor, ktorým vlastne počas vyšetrovania sršal a bavil sa na tom. A v podstate v rámci vyšetrovania mu ani neprišlo. Nejakým spôsobom zvláštne, že, alebo to je neprirodzené, že, že sa zbavil ľudských životov. Tá samotná hodnota ľudského života mu prišla až v momente, kedy dostal trest smrti a kedy naozaj pochopil, že ten ľudský život že má aj on.
1: Správa o sadistickej vražde Mladučkej krásky sa roznesie po republike. Ale prejdú týždne a policajti stále nenachádzajú stopu, ktorá by viedla k páchateľovi. Láďa si o vražde číta v novinách a jeho sebavedomie stúpa. Policajti na neho nikdy neprídu. Nenašli ani len to telo v rúžíne. Cíti sa neohrozené a v bezpečí. A vtedy urobí vo svojom modus operandi malú, ale osudovú zmenu. Doteraz vždy vraždil mimo svojho bydliska. Cestoval vlakom po krajine a napádal náhodne vybrané ženy. Ale v októbri 1981 sa vyberie na nočnú prechádzku vo svojej štvrti. Tam o desiatej večer napadne, znásilní a uškrtí 50-ročnú Annu, ktorá sa vracala z koncertu vážnej hudby. Láďa si už v ten večer uvedomí, že urobil fatálnu chybu. Na ulici, kde býva, je zrazu plno policajtov. Vypitujú sa a sliedia. Všetci o tej vražde hovoria: kamaráti, kolegovia z dielne, susedia. Ďalšie dni sú pre neho veľmi náročné. Nemal vraždiť tak blízko svojho bytu. Teraz má strach. Po vražde ide do krčmy a hoci nemá vo zvyku veľa piť, dnes si dopraje a spie sa do nemoty. Na jednej strane sa bojí, že sa prezradí a chytí ho polícia, ale na druhej strane by sa rád pochválil, že on je ten, koho hľadá celá republika. Možno si konečne získa rešpekt. Vyrieši to svojsky. V opilosti sa začne chváliť tým, že pozná totožnosť páchateľa a takisto detaily vraždy. Niekedy sa ožerie a známym vykladá, že vrahom je on sám. Aj tak mu nikto neverí a všetci jeho priznanie považujú za vtip. Týždne plynú, láďa pije, kecá a zaplieta do vlastných klamstiev a paranoji. Zdá sa mu, že vlastne nevraždil on, ale niekto ďalší. Iný muž, ktorý teraz ohrozuje aj jeho samého. Raz v krčme začne plakať, že sa vraha bojí. Čoak vlezie cez oblok do bytu a uškrtí ho v spánku. Celý roztrasený prosí manželský pár, aby ho nenechávali samého. Vezmite ma domov k sebe, aspoň na pár noci, mám strach, že ma ten vrah dostane. A dvojici sa vystrašeného mladíka naozaj uľútostí a nechajú ho prespať u seba v byte. O pár týždňov u neho niekto zaklope na dvere. Láďa otvorí a tam stojí Jarda, jeho dávny známy. Má oblečené nemocničné pyžamo a vyzerá vystrašenie. Je jasné, čo sa stalo. Jarda zas utiekol z psychiatrie. Láďa mu ako vždy ponúkne desiatú a teplú posteľ. S týmto sexuálnym deviantom si vlastne rozumie, majú veľa spoločného. Večer pri pivku sa stočí reč aj na vraždu v motole. A Láďa zás nevydrží a začne sa chváliť. Jardo, ja viem, kto to urobil. Chodí tadiaľto psychopat, ktorý vraždí, Tú babu uškrtili jej vlastnými pančuchami. Aj ty si dávaj pozor. A tu sa kruh uzatvára. Keď Jardu chytí polícia, privedie ich tak na stopu Ladislava Hojera. O týždeň ho prídu zavolať na výsluh. Keď mladíka polícia berie do auta, Nik z jeho kolegov ani len netuší, že tento tichý blbeček je vlastne sériový vrah. A že ho v ten deň vidia naposledy. Ladislav Hojer strávi vo vyšetrovacej väzbe niekoľko mesiacov a postupne sa priznáva k znásilneniam, útokom a vraždám žien po celom Československu. Priznania z neho netreba vymlátiť. Hovorí pomaly, ale rád. Rozprávanie o zločinoch mu spôsobuje pôžitok. Chváli sa svojou brutalitou a o obetiach ďalej vypovedá s chladom, cynicky a bezľútosti. Ženami silno pohrda. Neberie ich ako rovnocenné bytosti. Zároveň je však v kontakte s nimi úplne neschopný. Keď nejakú stretne, len koktá, potísa a zabúda, čo chcel vlastne povedať. Samozrejme im to dáva za vinu. To oni môžu za to, ako sa pri nich celý trasie a scvrkáva. Tak im treba. Vraždili ich, lebo si nič iné nezaslúžili. Svoje zločiny nikdy neoljutuje. Naopak, chváli sa nimi. Už má toho narováši dosť na doživotné vezenie a všetci si uvedomujú, že mu hrozí aj výnimočný trest povras. Uvedomujú si to všetci, okrem láďu Hoyera. Ten veselo rozpráva ďalej o obludnostiach, ktoré páchal a tvári sa, že mu je úplne šumafuk, či ho popravia, alebo zhnie niekde v zariadení pre sexuálnych deviantov. Frajeruje. Tak, chlapci, príde si po mňa drevený spacák. Ja sa smrti nebojím. Všetci tam skončíme. Je mu to naozaj jedno? alebo len vo svojej obmedzenej hlave nedokáže pochopiť, že mu naozaj hrozí trest smrti. Pražská kriminálka na základe jeho výpovedí celé mesiace zhromažďuje dôkazy, zbiera stopy a pripravuje podklady pre veľký súdny proces. Stále prichádza do úvahy aj možnosť, že vrah pred súdom všetko odvolá. Preto je potrebné mať dostatok dôkazov. Ale Ladislav ochotne vypovedá, Veci opisuje do najmenších detailov. Aj keď podľa psychiatrov je jeho IQ len 88, teda na hranici subnormy, jeho slovná zásoba je chabá a vyjadrovacie schopnosti veľmi nízke. Aj tak má jednu výnimočnú schopnosť. Sklenár Láďa má fenomenálnu topografickú pamäť. Aj po rokoch si dokáže spomenúť na najmenšie detaily, čo vyšetrovateľom pomáha zaplniť biele miesta. Postupne berú láďu aj na rekonštrukcie zločinov a zdá sa, že on si tieto výlety užíva. Výjde na čerstvý vzduch, je stredobodom pozornosti a navyšemu policajti dajú aj mladú figurantku, na ktorej má ukázať detailne celý priebeh vraždy a láďa to rád a ochotne urobí. Až veľmi ochotne. Pri predvádzaní zločinu sa nedokáže ovládať. A i keď je okolo plno divákov s radou vyšetrovateľov, pri škrtení mladej figurantky sa vzruší a dostane erekciu. Zdá sa, že by bol schopný dievčinu uškrtiť rovno pred zrakmi policajtov. Po tejto hroznej skúsenosti už žiadna policajtka nie je ochotná ísť robiť figurantku a pri ďalšej rekonštrukcii musia Láďovi dať bábku, ktorá zastupuje ženu alebo mu asistuje muž, policajt. Po niekoľkých mesiacoch je spis konečne pripravený na súdne pojednávanie. Kriminalisti majú silné podozrenie, že Ladislav spáchal aj ďalšie vraždy – nie len tých päť, ku ktorým sa priznal. Ale je tu politický tlak, čím skôr začať súdny proces, vraha potrestať a upokojiť verejnú mienku. Súdne pojednávanie prebieha na meskom súde v Prahe, kde hneď v prvý deň Hoyer odvolá svoje výpovede. Ako keby sa prebral Zosna a len teraz si uvedomil, čo vlastne znamenajú jeho priznania, a kam až môžu viesť? Sú to práve psychiatrické posudky, ktoré rozhodnú o jeho osude. Podľa odborníkov je jasné, že slabší intelekt neznížil hojerové ovládacie či rozpoznávacie schopnosti. Doktory nevidia možnosť resocializácie a nenavrhnú ani ochranné liečenie v uzavretom psychiatrickom zariadení. Psychiatrí si testami potvrdia to, čo dedukovali už pri profilovaní vraha v čase, kedy jeho totožnosť ešte nebola známa. Ladislav Hojer je primitívny psychopat asociál sociál, zamorálnou osobnosťou so schizoidnými rysmi a agresívnym správaním. Vraždy a znásilnenia páchal pri neporušenom vedomí a s úmyslom stiažiť svoje odhalenie. Bol schopný svoje opakované činy brzdiť a korigovať. Jeho vzťah k obetiam je bezcitný a brutálny. Nepociťuje žiaden súcit či výčitky svedomia.
0: Vyšetrovateľe sa domnevali, že na jeho konte je oveľa viacej obetí. Priznal sa k nejakým z znásilneniam okrem teda týchto piatich obetí, ale spoločensko vlastne politický klak na začetie tohto súdneho procesu bol veľmi silný. Navyše sa vyšetrovateľia obávali, že vzhľadom k jeho IQ si môže začať vymýšľať aj vzhľadom k tomu, že mu to vlastne prinašalo tú pozornosť, i keď dovtedy to, čo všetko povedal, sa zároveň aj potvrdilo. Znavci nevideli u Ladislava možnosť nápravy ani pri dlhodobom treste, Nenavrhli mu ani žiadne psychiatrické oddelenie, nejakú liečbu, pretože žiadna porucha mu zistená nebola. Takže Ladislav dostal najvyšší trest, ktorý v tom čase bol teda trestom smrti. Ja si myslím, že veľmi mu nahrávalo to, že fyzicky naozaj nepôsobil zdatne. On skôr pôsobil tak neduživo. Aj z tých fotiek, ktoré vidno, tým, že bol taký skôr vyziabnutý, tak on nepôsobil, že má nejakú sílu. A v podstate o ňom hovorili, že mal sílu v rukách. Že tým, že teda sa učil za toho sklára, takže to bolo vlastne takéto, kde tú silu mal. A to v podstate stačí. Aj keď naozaj je to pre nás taká ilúzia, že človek, ktorý nevyzerá fyzicky silný, že nás nemôže ohroziť. Pretože práve takýto človek si vezme zbraň, hej. Čiže už, už to je vlastne vo výhode. Takže v podstate kto nás môže ohroziť.
1: 9. novembra 1984 vyniesie súd rozsudok. Trest smrti obesením. Láďa sa odvolá až k prezidentovi Husákovi. Ale ani ten mu neudelí milosť. Iva, Anna, Ivona, Eva. Céry, matky, Manželky, Nevinné bytosti, ktorých jediným previnením bolo to, že sú ženy. Umelecká pracovníčka, krajčírka, študentka medicíny. A proti nim zakomplexovaný mladík, ktorý sa mstí ženskému pokoleniu. Všetky ženy majú skúsenosť výsmechu od mužov a chlapcov. Tlstá, plocha, veľká prdel, a hnusné vlasy. Aj ženy rovnako ako aj muži zažívajú odmietnutie alebo opovržlivé poznámky. Ale v dejinách našej kriminalistiky nepoznáme žiaden prípad sériovej vrahine, ktorá by sa paušálne mstila mužom za ponižovanie, ktoré jej uštedrili. Sklenár Ladislav, podobne ako dnešní chlapci z mizogínskej incel-komunity, cítil nenávisť k ženám. Pretože sa bál ich výsmechu či ignorácie. Šikanovali ho aj muži, ale na tých si nikdy netrúfol. Nebol silák ani hrdina a skončil rovnako potupne, ako žil. Ako sa blížil termín popravy, Vláďa chradol a stále viac si uvedomoval, že ho naozaj čaká povraz. Na konci z neho bol vystrašený, trasúci sa ratlík. Kvôli jeho zlému zdravotnému stavu museli popravu dva razy odložiť. Keď ho viedli na Šibenicu, pravdepodobne si konečne uvedomil, aký strach museli cítiť jeho obete. Jeden z katov si dodnes spomína, že sa navlečeniu oprátky bránil tak veľmi, až jednému z asistentov zlomil prst a zo strachu sa vyšpinil do nohavíc. Po Ladislavovi nezostalo nič. Len zničené životy, hrôza, plač. A nedáš šmuhavý kalov na podlahe chodby, ktorá viedla na popravisko.